0: Muy buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más. Hoy es viernes ya y el cuerpo lo sabe. Estamos cerrando la semana y estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilín de Magazine a través de Facebook Live también en nuestro canal de YouTube y obviamente también estamos en nuestras plataformas en Renacer 33.3 FM en Facebook y en YouTube. Y tengo el honor hoy viernes pues para que las personas no se olviden porque siempre estos temas quizás de nutrición y empoderamiento y cómo podemos pues eh cambiar nuestros hábitos de alguna manera lo empezamos los lunes, pero no queremos que se olviden porque hay mucha gente que nos está preguntando cuando hemos tenido estos programas, nos dicen qué podemos hacer, no sé qué hacer con esas libritas de más, no sé si es un problema de que tengo ansiedad no sé si es problema porque en realidad a veces hay personas que no es que tengan ansiedad simplemente que no tienen buenos hábitos alimenticios porque también conocemos mucha gente que dice eh, yo simplemente, y me ha pasado, me lo han dicho, me como un bistec de pollo, una pechuga, con ensalada, y no como más nada, y no bajo nada, pero obviamente, para eso tenemos los expertos esta tarde, y tengo pues el honor de tener a una gran figura, pues ustedes la han podido ver quizás en toda la, la televisión aquí en Estados Unidos, a la nutricionista Jenny Patricia, y también fundadora de Less Chick Magazine, que nos va a estar hablando, pues, de esa revista maravillosa y ese lanzamiento. Y, obviamente, nos va a hablar de su punto de vista profesional, nutricional, cómo podemos perder esas libres ganancias en este COVID, que yo creo que para muchas personas, pues, no pudieron aguantar de alguna manera por el, el tema de la, la ansiedad también de poder comer cualquier cosa. Y mucha gente subió de peso, viene a las fiestas y quieren bajarlo. Y también tenemos con nosotros a Mari Diez, ella es pues, una muchacha bella, como la pueden ver, hermosa. Ella es mentora y ella es creadora del método Empodérame. Ella nos va a hablar qué significa ese método, en qué consiste. Y obviamente, pues, desde su punto de vista también profesional, nos va a hablar cómo nuestras emociones afectan pues, nuestra alimentación o también afecta cómo nos veamos o el peso que hemos ganado. Así que vamos a empezar esta tarde, señores. Nos vamos con nuestra nutricionista Jenny Patricia y de ahí seguimos con Mari Díaz. Para entrar, pues, obviamente a discutir todos estos temas tan maravillosos y a que a la gente les preocupa tanto, sobre todo en estos días.
1: Bueno, mi amor, ¿cómo estamos? Un placer de estar aquí en tu show. Tú sabes que soy fan tuya también, cariño, ¿no? Es un placer y sí, bueno, ahí tenemos el COVID-19, ¿verdad? Pero sí, mucha gente ha aumentado libras durante este año, por obvias razones. Pero también hay gente que ha perdido libras. Entonces, dependiendo de en la persona, dependiendo en su estado mental y cómo han aceptado este gran cambio en nuestras vidas, porque les ha afectado a todos de una forma u otra, gente ha perdido peso y hay gente que ha ganado peso. Afortunadamente, la mayoría de la gente ha aumentado el peso. Y eso, obvio, se debe, mira, tú lo dijiste desde el principio, ya había gente que el estilo de vida de, de, de alimentación no estaba donde tenía que estar. Entonces nos lanzan esta pelota con el COVID, ya no estabas balanceada en la forma en cómo deberías comer y ahora sí de verdad no sabes cómo comer. Porque se, se eliminó, o sea, teníamos una, un, un periodo donde hasta se eliminó la proteína. Era muy difícil de conseguir la carne, el pollo. Entonces lo que pasó fue mucha gente... Cuando está en una situación bien estresada, la, la limitación se debe mucho al lado emocional también, va a la harina. Entonces, la harina, la, las personas empezaron a, a, a preparar y hacer pan y tortas y pasteles, ¿no? Es, empezaron a comer carbohidratos. Y la razón que el cuerpo empezó a, a querer a comer tantos carbohidratos que se ha aumentado este año, es porque los carbohidratos, cuando nosotros lo procesamos en el cuerpo, aumentan ciertos niveles en el cerebro, que es el serotonin, serotonin y, el, y lo de dopamina, ¿no? Nos ayuda a sentir bien, nos ayuda a, a, a sentirnos relajados y felices. Entonces, no es accidente que la gente se empieza a ir a comer los carbohidratos, los espaguetis y el pan y que lo han aumentado. Es porque sí, fisiológicamente, tiene una reacción a nuestro cuerpo que nos hace sentir calmadas y felices, ¿no? Entonces, cuando tú comes muchos carbohidratos, el problema con eso es que el, el, el cuerpo, por eso te dice no comes mucho azúcar, ¿no? Porque cuando tú comes azúcar, todo, la, todo, todo en, en el mundo, todas las alimentaciones tiene azúcar, ¿no? Los carbohidratos tienen mucha azúcar. El problema con el azúcar es que si tú estás comiendo demasiado azúcar, ¿no? El cuerpo agarra ese azúcar que usa como energía, es una caloría, lo usa para, como energía para poder respirar, caminar, hacer los esencial, todo, ¿no? Pero no necesita tanta, entonces lo que el cuerpo hace con el azúcar es que lo convierte en grasa. Entonces, por eso te dicen, no coma los dulces, porque eso ya sabemos que tienen azúcar, porque ya estás comiendo azúcar, hay azúcar en leche, hay azúcar hasta en queso, hay azúcar en todo. Entonces, cuando tú tienes demasiado azúcar, ¿el cuerpo qué va a hacer? Ok, ya tengo suficiente almacenado, ahora voy a convertir este azúcar en la grasa, ¿no? Y esa grasa es muy difícil de quemar. Es más difícil quemar la grasa que tu cuerpo ha convertido fisiológicamente que comer una carne con un pedazo de grasa, eso es más fácil de, de quemar, ¿no? Entonces, los carbohidratos se convierten en azúcar y se convierten en grasa y ahí estamos en el ciclo de aumentar la grasa y el peso en el, en, en el, en el cuerpo, esencialmente.
0: Eh, es, es que lo que tú dices es como transportarnos Y e ir a ver todo lo que hemos hecho mal Y de verdad es que llegamos a una conclusión por, Entendemos por qué hemos subido Por qué no podemos bajar fácilmente Por qué obviamente esos estados de ansiedad Como tú dices, que es lo primero que hace la gente Correr, hacer dulces Yo me acuerdo que en plena pandemia yo se me, me faltó un aparato electrónico en la casa Y mi niña me dice Mami, vamos a comprar una, una batidora Para poder hacer otras cosas Y eso estaba vacío ¿Sí? todo lo que era para hacer mezclas, todo lo que era para hacer, no había ni harinas. En no su haría, no era haría. increíble cómo las personas se habían dedicado en plena cuarentena a hacer postres y postres y dulces y dulces y dulces. Y era la manera de que pues estaban matando su ansiedad de alguna forma. Y no ah. se estaban dando cuenta eh, lo malo que se estaban haciendo. El azúcar, pues y dicha por ti, es sumamente mala. Y el azúcar a veces la gente piensa que es la, la, la azúcar blanquita que generalmente la compras. No, el azúcar está en las harinas como tú explicas. Eh, y también conocemos, Jenny, de muchas personas que siempre nos dicen, pues yo cuando me quité el azúcar, me, se me fueron las inflamaciones, los dolores en las manos, en las piernas, en los brazos. ¿Por qué se debe todo eso? ¿Cómo es el efecto? ¿Qué es lo que hace el azúcar en nuestro cuerpo en realidad? Bueno,
1: tienes que estar, y no solamente es el azúcar que, que aumenta las inflamaciones en el cuerpo, ¿no? También comidas procesadas, comidas altas en sal, comidas fritas, todo lo que tu cuerpo tiene que, ¿cómo que te digo en, en español? Um, todo lo que hace que tu cuerpo funcione como overdrive, um, que, que tenga que funcionar más, ¿no? Um, porque para procesar el azúcar requiere mucha energía, requiere muchos órganos en, en procesar el azúcar. Igual las cosas, la, los alimentos fritos, procesados, requiere mucho trabajo de tu cuerpo. Cuando tú expones a tu cuerpo a, a tener ese estrés fisiológico para procesar lo que le estás alimentando, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde están las inflamaciones. El cuerpo es como, ok, ya estoy cansado. Está requiriendo mucha energía, mucho estrés que le estás poniendo fisiológicamente al cuerpo, y, y, y obvio emocionalmente, pero estamos hablando del lado fisiológico, que el cuerpo bueno, se, se gasta. Entonces, no lo estás dejando funcionar. Los riñones, lo, lo, el estómago, los intestinos, todo eso lo estás causando un tremendo estrés que entonces estás aumentando el lado de la inflamación del cuerpo, ¿no? E, y, y también estás aumentando la, la presión, el blood pressure, ¿no? La, la, la presión arterial. Estás aumentando en, 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 el, en, en el estrés, en, en, en el, el doble trabajo que el corazón tiene que ahora trabajar y, 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 y latir, la, la, la ¿no? Estás, estás causando un, estás, estás creando un ambiente en tu cuerpo, dentro de tu cuerpo, que el cuerpo mismo no puede funcionar. Es demasiado para que pueda funcionar normalmente. Y otro problema que también ha estado pasando con todo este año que mucha gente no se da cuenta es que, claro, todos estamos tenemos ansiedad. Pero aparte de eso, que también ha pasado? Que también ha sido culpa en aumentar las libras. Hemos estado en cuarentena, en cuarentena. Entonces, nos han limitado la, la, la habilidad de ir a correr, hacer ejercicios, nos han quitado ese lado también físico. Y, hay, y, 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 eso, y, y todo el mundo piensa que hay una, una píldora mágica para, para perder peso. Y no hay. Es, es, un, es una cosa bien matema, es de matemática. Es muy sencillo. Aquí está. ¿Lista? Lo que tú vayas a consumir, tienes que quemar. Y ahí, mientras tú consumes la misma caloría que estás quemando, vas a mantener el mismo peso igual. Si tú vas a consumir más calorías de lo que vas a quemar físicamente, vas a aumentar. Si tú consumes menos calorías de lo que vas a quemar, vas a perder peso. Es un juego, es, es, es simplemente una fórmula matemática. Es, es, es matemática. No hay nada mágico en, sobre, en cómo mantener el peso y cómo perder un peso. Entonces, Encima nos quitaron esa función de poder hacer ejercicios. Entonces, ¿qué hace la gente? Se quedó en la casa comiendo, comiendo alimentos que, por cierto, los carbohidratos aumentan la inflamación de la artritis también y de las conjecturas, ¿no? Entonces, se empiezan a comer comida chatarra, no tienen eh, una habilidad de, de, de quemar la grasa porque estamos enjalados en, en, en la casa, ¿no? Y, y también lo que pasa es que hemos estado bien estresados. Esta cosa de COVID nos asusta a todos. Yo sé que yo tengo un pánico a esta cosa. Yo de verdad no he salido de mi casa y tampoco mis hijos, ¿no? Porque de verdad, o sea, cuando Gracias. yo saco mi perra, yo la meto en el carro y ahí estamos. Eso esto, si, ni la saco acá. O sea, de verdad, porque tengo un pánico. El problema es que eso también ha causado que la gente um, ha empezado a sufrir de insomnia. No están durmiendo. Y cuando una persona no duerme, muchas veces me vienen, me, me, hay personas que vienen me dicen, pero Jenny, yo hago ejercicio, yo como saludablemente, yo, pero estoy aumentando peso. Mi pregunta es, ¿tú duermes? No, no duermo. OK, ahí tienes. Porque cuando tú no duermes, OK, tú no estás dejando que el cuerpo se vuelva um, a energizar, energizar de nuevo, ¿no? Y el, y el sueño y cuando dormimos es tan importante porque si no estás relajado, si no estás durmiendo, estás aumentando los niveles de una hormona que se llama cortisol. El cortisol, si tenemos esos niveles altos, y eso típicamente pasa cuando estás estresado y no estás durmiendo, eso lo que hace es que agarra la grasa y no te va a dejar que el cuerpo lo queme Entonces estás haciendo lo contrario. Han ha, ha visto mucha gente que están aumentando peso sencillamente porque no están durmiendo y porque tienen esos niveles de la hormona cortisol bien altos. Entonces, eso también ha sido un problema. La gente no está durmiendo, la gente no está haciendo ejercicio y encima estamos haciendo galletitas, pancitos para tratar de, tú sabes, sentirnos un poquito cómodos, mejor, tratar de salir de esto. Pero el problema es que eso nos va a causar más estrés porque más carbohidratos que empiezas a comer, estás estresando el cuerpo físicamente, y entonces estás como un efecto dominó. Entonces lo que va a pasar es, te vas a sentir más ansiosa, te vas a, tú sabes, entonces ya estás jugando con las hormonas, vas a, vas a equilibrar, vas a sacar el equilibrio de las hormonas tuyas, entonces ya empiezas como una bola de nieve. Poco a poco. Increíble. Exacto. Y el problema es, que si en, en, en averaje la gente ha ganado, um, si se ganado ha aumentado, perdón, eh, como 12 o 13 libras este año. Y el problema con eso es que ahorita va a venir el Thanksgiving y Navidad. Y aunque estemos solos en la casa, la gente se va a dar el gusto de agarrar su pavo, va, va, va a comer sus comiditas típicas, ¿no? Y una mío, una cena de Thanksgiving, solamente una cena, no todo el día el Thanksgiving. Una cena en Thanksgiving, a veraje, tiene 4000 calorías que una persona. Compra. ¡Dios mío! 4000 calorías entre el pavo, el gravy, la, el puré de papa, la, las pasteles. Un mío de Thanksgiving en a veraje, 4000 calorías. ¿Ok? Y entonces, encima tenemos Halloween con los caramelitos. Entonces, entre típicamente al final de octubre al primero de enero, en un año normal, la gente típicamente aumenta 7, 8 libras garantizadas. Solamente por esos 2, 3 meses, 7, 8 libras garantizo que aumentan hasta enero, por las fiestas y las comidas en todo. Imagínate, ya que hemos aumentado 14, 13 libras, vamos a aumentar 7, 8 libras más. Y encima tenemos el COVID que, honestamente, afortunadamente, se va a poner peor porque estamos entrando full season. Entonces, vamos a a tener un poquito más del toque del, del principio del año otra vez al final del año, donde vamos a estar más en casa ahora. Entonces vamos a aumentar otra vez los carbohidratos, no vamos a poder salir como podríamos ahorita en el verano. Entonces podemos de verdad estar aumentando 10 libras facilito antes del primero de enero.
0: Increíble. Ya después de lo que nos has dicho, nos quedamos pensando todos los malos hábitos que en realidad pues podemos tener. Jenny, hay demasiadas preguntas, pues te saludan, te felicitan, pero hay una pregunta que nos está haciendo aquí Marisol Álvarez y dice, buenas tardes, Jenny. Yo sufro de hipotiroidismo. Adelgazar me cuesta mucho y no puedo dejar de tomar los medicamentos. Todo lo que como lo asimilo bastante. ¿Qué es más recomendable, realizar dieta o suplementos o sin ellos? Tú sabes,
1: bueno, mi amor, Marisol, un beso de verdad. Te mando un beso, cariño, de verdad y te entiendo, cuando tú tienes la, problemas con el tiroides eso sí es bien un poquito complicado porque cuando una persona está aumentando peso y no hay razón por qué o no entienden por qué van al doctor, le hacen examen de la tiroides y sí, el tiroides si tienes el tiroides muy abajo o muy, arri muy, abajo o muy arriba te va a aumentar el peso entonces ahí sí es un poco difícil porque estás peleando contra tu propio mecanismo de tu cuerpo ahora Dicho eso, sí hay cosas que puedes hacer para tratar de controlarlo para que no se vaya completamente afuera de, de, de control, ¿no? Um, cuando tú tienes el tiroides, mi, pre mi, pre mi pregunta sería, ¿cómo está primero? Me gusta saber si te han medido tus balances de azúcar, ¿cómo están tus azúcares, no? Yo, yo, yo estaría interesada en tus niveles de insulina y te haría preguntas si tienes, y prolisemia, si eres prediabético, si eres diabético, porque eso también tiene mucho que ver en lo que yo recomendaría a alguien um, en, 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 la, en la alimentación. A mí no me gusta usar la palabra dieta. Yo nunca recomendaría, y siempre lo he dicho, sea donde esté, yo nunca diría que alguien vaya o tome una dieta. Dieta está describiendo el cuerpo o comer alimentos, aunque sea una dieta alimentos que tu cuerpo sea esencial. Cualquier dieta, por ejemplo, el Atkins Style que es toda proteína, bueno, OK, claro que vas a perder peso porque es proteína. Tu cuerpo está usando la proteína para quemar, tú sabes, la grasa. El problema con eso es que estás eliminando um, hasta los carbohidratos a ciertos niveles o las grasas saludables que tu cuerpo necesita también para funcionar. Los órganos necesitan grasa. Y eso es una cosa que mucha gente no se da cuenta. Sí, el cuerpo necesita grasa. Los órganos necesitan grasa, grasa buena, no grasa mala, pero lo necesita. Entonces, la palabra dieta, primero vamos a eliminarlo completo. Esto se llama un estilo de vida, ¿no? Entonces, alguien con tiroides, por ejemplo, yo estaría más interesada en tus niveles de azúcar para poder recomendarte algo mejor. Ahora, si sí hay diferentes estilos de vidas, dependiendo en tu situación, que yo te recomendaría. Uno que se ha vuelto muy popular ahora es el ayuno intermitente. No sé si han escuchado ese. Claro que
0: sí. Okay. Mira, Jenny nos respondió, dice, sí, cada seis meses me hago mis chequeos y ya soy bien de azúcar. Ya, me, ya que tomaba medicamentos porque la habían diagnosticado diabetes tipo 1. O sea, que sí tenía una condición prediabética o diabética, ¿no? Vamos a decirlo así.
1: OK. OK. Entonces, aunque te han dicho, OK. Entonces, ella lo la diagnosticaron con diabetes tipo 1, ¿no? Uh
0: -huh. ah, es lo que ah. nos escribe. Pero que ya está bien que sus análisis le han dado que está limpia, pero la diagnosticaron hace seis meses con eso.
1: OK. Entonces, aunque te han diagnosticado, lo tienes bajo control, primero, felicitaciones, cariño, que lo tienes debajo de control. Eso me dice mucho que de verdad estás pendiente, has tomado responsabilidad y de verdad te quieres cuidar. Y eso yo de verdad he hablado mucho, ¿no? Pero también que estés pendiente que aunque lo tengas controlado, eso siempre te puede volver, o sea, eso también, se, no o se no puede jugar con el azúcar. Lo que yo te recomendaría a ti, sabiendo que ya has sufrido y eso estás a, tienes ese, ese potencial de diabetes, ¿no? Es comer al menos cinco veces al día. Y yo sé que esto es lo, 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 suena loco porque tú estás tratando de perder peso, pero es lo contrario. Y esto es también lo que la gente en esto falla no por decir algo, porque dicen, bueno, yo quiero perder libras, no voy a comer. ¡Es lo peor que pueden hacer! Y déjame decirte por qué, porque de verdad es lo peor que pueden hacer. Porque lo que vas a pasar es, yo lo que te recomiendo es que te voy a explicar por qué comes cinco veces al día cada tres horas. El cuerpo humano, ¿ok? El cuerpo humano está diseñado no a comer tres veces al día. Eso es algo que la sociedad y cultural nosotros vemos como humanos, creado para conectarnos con nosotros, por trabajo, por lo que sea. Pero el cuerpo físico, físico de nosotros está diseñado para comer como las vacas. Las vacas comen todo el tiempo, ¿sí? Las ven en comiendo grama. Así es como estamos diseñados, de verdad. Si tú ves fisiológicamente, nuestro cuerpo tiene que comer constantemente. Pequeñas cantidades, altas en proteínas, bajas en carbohidratos, ¿no? cada tres horas, ¿ok? y la razón por eso es porque cada tres horas, a medida que vas yendo al día, ¿no? lo estás manteniendo los niveles de azúcar así. Si tú no comes después de tres horas y te bajas a cinco, seis horas, siete horas, tu nivel de azúcar se empieza a bajar. Cuando tú me dices o cuando alguien me dice, ay, estoy muerta del hambre, tengo tanta, tanta hambre, tú escuchas, cualquier otra persona escucha, ah, tiene hambre, ¿ok? Lo que yo escucho cuando alguien me dice estoy muerta de hambre es su nivel de azúcar está bien bajo. Eso es lo que yo escucho. Cuando alguien me dice, "Ay, me muero de sed, no me quiero deshidratar." Uh -uh. lo que yo escucho cuando alguien me dice, "Tengo sed," ya estás deshidratada. Si tú tienes sed, ya estás deshidratada, no es que te vas a deshidratar, ya lo estás. Tu cuerpo te está hablando, el problema es que nosotros no sabemos escucharlo. Entonces, si tú estás comiendo cada tres horas, estás balanceando y estás dejando los niveles de azúcar a la misma vez. Entonces no vas a sentir hambre, vas a mantener tu energía constantemente durante el día. Si tú dejas de comer, tu azúcar va a bajar. Y el problema con eso es cuando vayas a comer algo, tu azúcar en lugar de ir al normal, va a subir y después vuelve a bajar. Entonces estás jugando como un yoyo. -yo. Y ese es el problema con las dietas. Tú tienes que mantenerlo balanceado. Y con alguien con tiroides es muy importante que lo mantengas los niveles de azúcar y con diabetes 1 balanceada. Entonces mi recomendación para ahí específicamente sería comer cada tres horas proteína más que, que carbohidratos, ¿no? Pero sí, para poder mantener la azúcar, los niveles de azúcar constantemente al mismo nivel. Y también muchas veces, y, y, y esto es el problema que yo dije, que cuando la gente me dice, ah, yo no voy a comer nada porque estoy en dieta. La razón que eso es lo peor que puedes hacer, ustedes saben que es un, obvio, un camello, ¿no? Un camello, ¿cómo tienes? ¿Cómo se llama la joroba que el camello tiene? ¿Tú sabes qué es eso? ¿Qué tú sabes qué está dentro de ese, esa jorobita? ¿Tú sabes? No. Ok, mucha gente piensa que esta jorobita en los camellos es agua. ¿No? Mucha gente piensa que esa jorobita en los camellos es agua y están usando eso para el desierto, ¿no? Bueno, porque no tienen agua en el desierto. Pero esa joroba que los camellos tienen no es agua, es grasa. Wow. Y eso es para que ellos puedan sobrevivir en el desierto cuando no hay alimentos por varios días o semanas, ¿ok? Entonces, eso es como su, 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 su mochila para poder sobrevivir, porque ellos sacan y usan esa grasa para energía. Porque de eso se viene la energía y las calorías de la grasa, ¿no? Entonces los camellos van y sacan esa grasita y la van quemando y eso es lo que usan para sobrevivir. El ser humano también tiene esta jorobita de grasas, ¿ok? Los hombres la tienen en el estómago. Ajá. Las mujeres las tienen las caderas en el pompis y también en la barriguita. Estamos un poquito más Afortunadamente, pero la razón que nosotros cargamos la grasa en el estómago, en las caderas y en el pompis es porque tenemos hijos. Entonces, por eso tenemos más jorobitas, por decir algo, para poder sobrevivir en situaciones como el cuerpo, tú sabes, fisi fisiológicamente está diseñado si somos mamás o tenemos a una criatura en nuestro estómago. Entonces, por eso cuando la persona empieza a decir, ¡ay, yo no yo quiero perder peso!, yo no voy a comer nada. ¿Okay? Lo que va a pasar primero es que si de verdad no le dejes nada de, de, de comer, tú vas a condicionar a tu cuerpo en aguantar esa grasa que tienes y no soltarla. Porque si tú no le das comer, tu cuerpo es muy inteligente. ¿okay? Tú no te das cuenta que estás respirando, tu cuerpo lo hace naturalmente, igual en esta forma. Entonces, si tú dejas de comer, tu cuerpo se va a adaptar a eso, va a decir condicionarse, Va a decir, oh, pero espérate, ella no me va a dar de comer por seis horas. Y ahorita entonces lo que voy a hacer es cuando me dé algo de comer, lo voy a agarrar. No lo voy a quemar. Porque lo necesito para sobrevivir, porque no me va a dar de comer. Ya me condicionó que no me va a dar de comer en seis, siete horas. Entonces lo que estás haciendo es lo contrario. Estás, estás reduciendo tu metabolismo a no comer. Porque tu cuerpo lo has condicionado en agarrar para poder sobrevivir todo lo que le vayas a dar de comer, lo agarra. No lo va a quemar. Ahora, para aumentar el metabolismo, por eso te digo, también si tú comes cada tres horas, estás aumentando el metabolismo. Entonces, cuando tú les das algo de comer, tu cuerpo se condiciona. Ya sabe que tres horas de ahorita me va a dar a otra cosa de comer. Entonces, cóchale, ¿me va a dar algo de comer? Tengo que quemarlo ya porque me va a dar algo otra vez en tres horas. Entonces ya condicionaste a tu cuerpo que cada tres horas me vas a dar algo de comer, tengo que quemar lo que me acabas de dar porque yo sé que me vas a dar otra cosa. Es como la leña en el fuego. Si tú, le da, si tú dejas de ponerle leña al fuego, el fuego, ¿qué pasa? Se apaga.
0: Se apaga, claro, porque ya no tiene más leña. Tiene que, no tiene cómo consumirla. Ese es tu metabolismo. No le das de comer al fuego. O sea, ahí se va a apagar. Pero si tú
1: le das más leña y le pones más leña al fuego el, fuego, el fuego empieza a crecer más caliente y más grande, más grande, más grande. Eso es la imagen también en cómo funciona tu metabolismo. Entonces, eso es importante de entender que el cuerpo sí tiene su propia función. Está diseñado específicamente para eso. Nosotros no tenemos que descubrir cómo, cómo, eh, cómo funciona. Ya lo, ha hecho, lo está haciendo solo. Lo que tenemos que entender es, es, escucha, es saber saber aprender en cómo escucharlo. Ya lo está haciendo. Lo, lo que tenemos que hacer es escucharlo de lo que nos está diciendo.
0: Qué maravillosa información. De verdad, aquí la gente está, imagínense, preguntando, no tienes idea. Mandándote muchos saludos. Tenemos gente, pues, conectada de Miami, de Nueva York. Tenemos gente de Honduras, de Argentina, ¿Eh? de ¿Eh? Panamá. Pues, aquí eh, nos preguntan mucho. Lo que hablaste ahorita básicamente era el tema por la muchacha de la tiroides y el tema con las personas que tienen diabetes que tienen que tener esa alimentación cada cinco, cada cinco veces al día. Pero acá nos preguntan del tema del ayuno intermitente. Uh, ¿Es bueno, no es bueno. Sé que es un tema profundo. Y acá, pero parece que hay gente que sabe un poquito del tema y dice, ¿cuál es el ayuno intermitente ideal para comenzar? ¿12-6 o 16-8? Bueno, mira, es muy interesante porque ahí, mira, podemos hacer un show específicamente
1: para el ayuno intermitente porque es, es demasiado profundo para, para entrar en un, solo, en un solo tema. De verdad, hay, hay mucha más información. Si quieres eso lo podemos hacer la próxima semana. Pero, para darle, pero para darle una cosa generalizada para responder su pregunta, eh, el, eh, otra vez siempre depende de la persona. No es tan sencillo la pregunta. Por eso te digo, requiere un show y va a ser muy interesante para los televidentes para, para, que, para que entiendan primero, primero que el ayuno intermitente no es nada nuevo el ayuno intermitente ha existido por miles de años. ¿Ok? Mm. Sé que esto va a ser un shock para muchos de ustedes, pero el ayuno intermitente ha existido miles de años. Solamente se ha vuelto fashion o trendy um, estos últimos, hasta este último año y pico, ¿no? Entonces, hay que entender exactamente, y eso es lo que podemos explicar la próxima semana, yeah. por dónde viene el ayuno intermitente, cómo se formó, ¿Cuál es el concepto del ayuno intermitente? ¿Por qué funcionaría a un cuerpo y no a otro? ¿Quién debería hacerlo? ¿Quién no debería hacerlo? Y por eso te digo, eso requiere mucha más información. Pero en responder su pregunta de 12, 6, 16, 8, eso sí depende en la persona, pero si tú estás, por ejemplo, generalizado, lo estoy diciendo generalizado ahorita por el tiempo, pero si lo vas a hacer y estás físicamente bien, no tienes problemas con el azúcar, más otras cosas que yo te preguntaría, el ideal sería 16-8. El 16-8 sería el ideal. Y, y también hay, hay, hay más con eso, no solamente que ok, 16-8 vamos a hacerlo, tú sabes, eh, vamos a ayunar por 16 horas y comer entre las 8 horas. No es tan sencillo tampoco, también tiene mucho que ver qué vas a comer en estas 8 horas, en esas 8 horas, ¿no? Eso también tiene mucho que ver Um, hay um, muchos puntos también debajo de ese pero pero para responderle a, a la bella persona que nos escribió yo diría obvio que eh, el, el, ese, ese es más ese más funciona mejor que el de 12
0: y aquí, Jerry me encanta porque has dado la explicación perfecta en ambos hábitos, porque quizás Marisol, por decirlo así, que sufre de hipotiroidismo y es prediabética, ella no le funciona hay ayuno intermitente y es lo que a veces la gente no sabe. Porque Exacto. ella tiene que hacer, o, o gente que tenga problemas con el azúcar, pues tiene que hacer, pues, su metabolismo cada cinco horas por todo lo que nos explicaste. Exacto. Como unos un niñito chiquitito nos has explicado todo. Y ahora, obviamente, el ayuno intermitente tiene que ser para personas de acuerdo a sus condiciones. Porque venimos al caso, a veces hacen cosas porque lo ven en las redes, lo ven en cualquier lugar, o lo está haciendo mi vecino, lo está haciendo mi amiga, y piensa que me va a funcionar a mí, y quizás lo que estás haciendo es agravar tu condición.
1: Exactamente, y eso y eso por eso
0: quise tuve
1: mucho cuidado en en responder la pregunta bien genéricamente y sí prefiero um, tener una discusión más detalli de detallista a través de, de este tema porque sí es algo que requiere mucha más información para poder entender primero por qué funciona mucha gente lo quiere hacer porque está en trend está en fashion pero tienes que entender la razón atrás por qué puede funcionar. Y si hay personas que le funcionan y otras personas que no le funcionan, también tienes que entender por qué es, es así, ¿no? Y si lo haces, tienes que estar también consciente en tu lado médico, ¿no? En, en tu lado, eh, si tienes ex, eh, condiciones, que, preexistentes condiciones. Y eso te puede explicar exactamente quién lo puede hacer basado en tus condiciones que tienes, porque eso puede causar exactamente lo que dijiste puede causar estas condiciones que ya tienes empeorar, pero a niveles que ya no vas a volver a, o sea, pero estamos hablando gravemente, no estamos hablando algo bien, ay, bueno, pero tú sabes, regreso a lo normal y lo dejo, no es tan sencillo, de verdad, puedes alterar y cambiar hormonas a niveles que, o sea, no es algo que se juega. Entonces, yo siempre cuando doy información, prefiero, no, no quiero usar palabras grandes, así aminoácidos, no, no, yo te lo voy a decir tal como es, porque lo que más me importa a mí es educar a cada persona a entender, no solamente en decirte, bueno, no comas el azúcar, porque aumenta. No, te quiero explicar por qué. Porque ya cuando tienes conciencia y empiezas a entender un poquito más de cómo el cuerpo humano um, está diseñado, entonces ya puedes entender tú misma, te vuelves experta, porque entonces tú misma puedes entender y tú misma vas a tomar las decisiones correctas para tu cuerpo, porque lo que, sería, lo que yo haría que me beneficiara a mí, por ejemplo, no necesariamente te funcionaría a ti y viceversa, ¿no? Porque mi cuerpo a lo mejor no, 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 no adaptaría algo que tu sistema versus el mío, porque somos diferentes, nuestros órganos funcionan diferentes, tenemos ciertas dos químicas diferentes, entonces sí es importante de, de estar educado y saber exactamente ¿Qué estamos haciendo? Porque todo lo que tú metes en la boca, todo lo que vayas a comer, vas a causar, buena o mala, una reacción fisiológica en tu cuerpo y en tus órganos. Todo va a tener un efecto.
0: De alguna manera. Así que tienes que tener mucho cuidado con lo que vayas a ingerir, lo que vayas a consumir. Y sobre todo, buscar siempre los especialistas. Por eso siempre decimos esto. Imagínate que esta muchacha quizás no hubiera preguntado, no hubiera hablado y ya estaba a punto de hacer un ayuno intermitente con la condición que ella tiene. No. Como tú dices, hay cosas irreversibles, es muy delicado y, y a la vez, como tú dices, no es porque te trending, todo aplican para poder hacerlo. O sea, que si no sabes tu condición, si crees que tienes un poco de azúcar, si crees que tienes algún problema, es mejor hacerte un chequeo, obviamente. Y de eso nos vas a hablar tú, pues, en el próximo programa que va a estar. Aquí hay preguntas de sobra. Hay una pregunta eh, muy sencilla que, bueno, pienso que es sencilla. Dice, disculpe, ¿cuál sería? Que... Bueno, disculpe, quisiera saber cuáles son los niveles estables de cortisol. Bueno, eso
1: eso, eso depende porque, esa es una pregunta no tan sencilla que pensaría. No, no. Porque, porque también dentro de los niveles de cortisol, dependiendo, eh, cuando te hagas los exámenes de sangre, hay niveles y subniveles debajo del cortisol. Es como el colesterol. Si alguien me dice, bueno, mi colesterol es, um, estamos a 180 o 190. Es un good colesterol, no está bien. Pero no es tan fácil de decir si yo te digo, bueno, 180 es un buen nivel de colesterol. Porque en el nivel de colesterol también eso se, es, hay subdivisiones, hay el colesterol, hay trig, ¿cómo se dice en español? Triglycerides, ¿cómo se dice eso? Triglycerides, ¿no? Ah, se tiene que ver, también hay el colesterol bueno, que sí hay colesterol bueno y hay colesterol malo. Todo eso sumado te da 180, pero si tu colesterol malo está más alto y tu colesterol bueno está bajo, ese 180 no es tan bueno como piensas. Entonces, es bien difícil responder esa pregunta también del cortisol, porque hay otras funciones que se tienen que ver para determinar si el cortisol, el nivel de cortisol es bueno. Igual como el colesterol. Entonces, no es tan sencillo decir un, un, un colesterol nivel de 180 está saludable, no lo está si tú, ¿cómo se dice triglycerides?
0: Triglycerides, ¿no? O
1: sea, están altos y no es bueno si tu colesterol malo está bajo. I mean, alto. Si tu colesterol malo está bajo y tu colesterol bueno está bajo, eso no es bueno. Entonces, hay diferentes cosas y conceptos que no solamente por decir, igual a testosterona, si tu lengua de testosterona está bajo, mucha gente aumenta peso, ¿ok? Y lo que muchos también no se dan cuenta es que las mujeres tienen la testosterona también, ¿ok? Las mujeres también tenemos... El, la hormona, el, el, la, la testosterona, nosotros tenemos testosterona, no tan altas como los hombres, pero sí la tenemos. Cuando los niveles de la testosterona, especialmente con los hombres, está demasiado bajo, ellos van a aumentar peso, aumentamos peso. Pero también dentro de la testosterona hay sub-exámenes y sub-niveles de la testosterona que también tenemos que observar. No es tan fácil así por decir. ¿Me explico lo que
0: quiero decir? Claro que sí, y, no, y estamos aprendiendo cantidad. Por, sí, por ya, ejemplo, es ya hemos aprendido que un diabético no puede hacer ayuno intermitente. No. Definitivamente que no, sería fatal. Mira lo que nos dice aquí alguien. A mí me pasa cuando me toca la hora de almorzar y no lo hago, en ese momento me da como tembladera. Pero a mí me diagnosticaron diabetes. Ok. Porque ya el cuerpo sí. le pide, ¿no?
1: Bueno, exacto. Mira, si tú y, y yo, y, eso, y esa pregunta yo, yo te la respondo de lado personalmente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy hipoglicémica, hipoglucémica, no sé en español, hipoglicémica, que significa que mi, mi, mis azúcares están bajas en lo normal. No tengo diabetes, está en la familia de diabetes, pero yo no tengo diabetes, pero sí tengo donde mi condición, mis niveles de azúcar típicamente están más bajos de lo normal. ¿Ok? Cuando están bajo, leyendo lo que me acaba de decir, cuando tú no has comido, porque eso exactamente me pasa a mí también, y te lo digo no solamente del lado nutricionista, pero del lado personal, porque lo vivo. Si yo no como o, 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 me, o, me, o estoy tan ocupada que me olvido de comer o no tengo tiempo, lo que sea, sí empiezo a temblar. Empiezo a, 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 a sentirme como si me voy a desmayar. Me temblan las manos, me da taquicardia. Esas son cosas que el nivel de azúcar está tan bajo que tiene una reacción química al resto del cuerpo que puede causar estos órganos que se alteren, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando cuando ella en la tembladera, exactamente, los niveles de azúcar han bajado tan bajos que su cuerpo y los mismos órganos está teniendo una reacción química. Es como decir, "Mira, hello, dame algo de comer ahora." Tu cuerpo está hablando.
0: Es increíble, Jenny, de verdad que es un mundo maravilloso, me encanta porque aprendemos y lo que más me ha gustado también el día de hoy es que la gente ya está consciente y quiere saber, quiere educarse, quiere saber qué está pasando, quiere saber qué pasa con su cuerpo, porque generalmente vas al médico regular, vamos a decirlo así, y el médico no te habla de alimentación, el médico te dice toma esto, toma lo otro, aquello, sí, dale, va, ok, análisis, tienes azúcar, toma tu pastilla, tienes la presión, toma tu pastilla, esto, pero ya, no te guía en ese camino de lo que debes o no debes comer. Y sabes, me alegro que
1: eso es otra cosa que mucha gente no sabe. Los médicos son, obvio, excelentes y tienen años de estudios, ¿no?, por su profesión. Pero dentro de todos esos años de estudio, ¿ok?, de clase de, de nutrición, les dan dos a tres meses. Piensa eso. De todos los años de estudio para ser médico, solamente estudian como dos meses de nutrición. Imagínate. Entonces, los doctores no son los mejores adecuados para poder saber de la nutrición, porque primero que no se los enseñan, no es su, no es su prioridad. No es la prioridad del, del sistema de los colegios donde ellos van a estudiar para su degree de, de medicina. Saben lo básico. Yo bien lo básico. En dos meses eh, eh, estás hablando de bien, información bien básica. Información
0: básica. básicamente lo mínimo, no como alguien no, pues, como un nutricionista que está en su área especializado. Exacto. Entonces es importante, si tienes algún tipo de condición, Jenny, desde tu punto de vista profesional, que después de haber ido al médico y obviamente te mande tus tu medicinas y todo lo que vayas a tomar, también acompañes y hagas una cita con un nutricionista para que te guíe. Por supuesto.
1: Estás hablando como, por ejemplo, si tú tienes un problema cardiático o un problema con el corazón, no vas a ir al ginecólogo, no vas a quedarte con tu mismo doctor, vas a ir a un cardiólogo que sabe más, está más especializado en eso, ¿no? Entonces, igual con el lado nutrición, muchos doctores te van a decir lo mismo. Deja de comer chuchería, no comes azúcar, toma mucha agua, uh, no, come, no comas comidas fritas, tú sabes, fritas, que si tú vas a Google, eso inmediatamente cualquiera te puede decir. Pero si tú le empiezas a preguntar, o sea, ¿por qué, eh, ¿por qué los camellos, por ejemplo, tienen eso atrás? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la grasa en ciertas áreas. Te apuesto que no lo van a saber. Pero no los culpo. No los culpo porque es algo que, que al menos que ellos tuvieron un interés para, para que ellos quer, querer aprender. No, no es algo que les enseña necesariamente a ese nivel más profundo. Pero, pero sí, el cuerpo reacciona a todo lo que le das por la boca, todo. E, e, y no solamente al lado fisiológico, también al lado emocional. Hay comidas que pueden hasta alterar tu emoción. Y no es que, bueno, porque estoy tú sabes, no, es porque has comido algo que has cambiado el químico en el cerebro, que ha cambiado ese aumento o depresión, sí hay alguna conexión igual con el, el, el apetito sexual. La, la, los alimentos por eso se consideran, hay comidas que son afrodisíacas, perdón, y hay razones que existen porque hay alimentos que son, que se consideran afrodisíacas, por ejemplo, nosotros conocemos la, 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 las ostras, todo el mundo sabe que las ostras, por ejemplo, um, es, es una comida considerada afrodisíaca, no es porque alguien decidió, ah, bueno, las ostras son afrodisíacas, no, es porque las ostras tienen un alto nivel de zinc, ¿ok?, el mineral zinc, y zinc ayuda con la producción de la testosterona. Entonces, si tú estás comiendo alimentos altos en zinc, o son típicamente con alimentos que tienen altos contenidos de zinc, estás aumentando la producción de la testosterona. Entonces, claro que vas a aumentar el apetito sexual. Igual si comes alimentos que ayudan con la circulación del cuerpo. Entonces, si estás comiendo alimentos que ayudan con la circulación del cuerpo, vas a tener mejor circulación, las cosas ahí abajo te van a funcionar mejor, porque tienes mejor circulación, o sea, vamos a hablar, entonces todo lo que estás comiendo va a tener un efecto en cómo no solamente tu cuerpo funciona, no solamente en cómo te sientes, pero en cómo tus mismos órganos funcionan y a qué nivel funcionan.
0: Increíble, eh, Jenny, de verdad que nos quedaríamos hablando... Muchas cosas y aprendemos y de, de, de estos programas yo te digo esos programas se trata de poder educar a tantas personas y, y pues saber que nuestro cuerpo nos avisa también conocer nuestro cuerpo como tú dijiste te ah. vas a dar cuenta qué es lo que te hizo bien qué es lo que te hace mal cuando el cuerpo comienza a dar esos síntomas a veces la gente dice me duele la cabeza pero eso ya es normal siempre me duele es que no es normal vamos a decirlo así, eh, no cuando como algo se me inflama, pero ya después me pasa tampoco es normal, y cosas así o quizás como y voy al baño muy rápido también, o sea, hay muchas cosas, o me inflamo, como dicen que generalmente, últimamente aquí al menos en Miami en Estados Unidos hay mucha gente, muchas amistades que me dicen, es que ya yo no sé por qué, si estoy comiendo lo básico pero me inflamo, amanezco con las manos engarrotadas, me duelen las manos me siento como que, ay que estoy apretada entonces, son condiciones que vamos a ver que hay un problema trasfondo. No es así tan sencillo como creemos. Y no. muy importante hoy en día, con todo lo que está pasando del COVID, que estemos alerta cuando nuestro cuerpo nos avisa, porque también, obviamente, podemos tener problemas de nuestro sistema inmune y no queremos, pues, que nos coja esta enfermedad, esta pandemia que es mundialmente. No, y lo que yo sí
1: recomiendo, ya hablando sobre el COVID y el sistema inmuno, que de verdad quiero, tú sabes, todo posible para proteger a todo el mundo, es que también muchas cosas, todo el mundo está inmediatamente comiendo, tomando muchas vitaminas C, obvio, porque puedes fortalecer el, el sistema inmuno y eso sí recomiendo. El problema con la vitamina C es no solamente vayas to, a tomar vitamina C, también tienes que incluir la vitamina D, ¿ok? Porque sin la vitamina D, tu cuerpo no absorbe la vitamina C. Entonces, tú puedes estar tomando miles de miligramos de vitamina C y no te va a hacer absolutamente nada a tu cuerpo. La vitamina D está diseñada, esa vitamina, para poder que tu cuerpo absorbe la vitamina C. Sin la vitamina D, la vitamina C es un caramelito. No hace nada. Entonces, esa es otra cosa también que la gente tiene que estar un poco pendiente. La vitamina D es muy difícil de encontrar en alimentos. No es algo que se encuentra muy a menudo en los alimentos. Es típicamente por el sol que se absorbe a través de la piel. Um, pero como estamos en esa situación también, que no en realidad estamos saliendo, no estamos absorbiendo esa vitamina D, entonces sí es un suplemento que yo recomendaría que tomen también con la vitamina C. Y también agreguen, que ya lo acabamos de hablar, el zinc. Porque lo que sí. se me dado cuenta que el COVID-19, especialmente el COVID-19, no sé exactamente ese lado de este virus, pero sí reacciona um, y afecta a gente más. Se ha visto que tienen los niveles de Zinc en averaje o bien bajos. Pero la gente que lo tiene alto, los niveles de Zinc los tienen altos, los tiene fuerte, um, se ha visto que es, esos tipos de, de pacientes han podido compartir el COVID-19 un poquito mejor, ¿no? Entonces, sí, también recomiendo que. Um, suplementen también su dieta con el, la vitamina C, D y el zinc ahora para hacer algo preventivo.
0: Maravilloso, Jenny, de verdad encantado de tener esta tarde aquí en la nutricionista Jenny Patricia. pues Ya saben, ella es un personaje de la televisión, ha enriquecido, hemos aprendido, hemos tomado nota y de eso queremos, a poder aprender y llevar esta información a tantas personas para que tengan el control, obviamente, de su cuerpo y por consiguiente de su salud. Jenny, no, no podemos dejar irte si es que no nos hablas de esta maravilla que tengo aquí, de cual,
1: oh sí, sí, mi revista, sí, fundé esta revista, se llama Ageless Chic Magazine, porque sabes que la gente de la tercera edad no es la gente que todo el mundo piensa que es una señor, un señor en su silla de ruedas esperando la muerte, por favor, ¿dónde está? No, es una gente con mucha vida, que le gusta la fashion, que le gusta, tú sabes expresarse, y, y he conocido a mucha gente en la tercera edad que me dice, no, pero mi hija de 40, 50 años me dice que no me ponga esto, y yo, pero mujer, ponte lo que tú quieras. Ya tú uh -huh. tu vida, vuelve a empezar. Entonces, la revista es una forma de empoderar y darle nueva imagen a la gente de la tercera edad. Aquí está la revista. Es como un box pero para la gente de la tercera edad, para que se vean diferentes se vean, que sepan que Um, tú sabes, la vida
0: todavía la tienen por adelante sí, claro que sí y, no, y también Jenny, en otro programa no en el del de ayuno intermitente, en otro hablarás de los alimentos que hacen obviamente para prevenir tu piel pues eso sí, es sí. hay, hay cosas. que te ayudan a reducir las arruguitas para que eso, se más, más. Hay,
1: hay alimentos que te ayudan naturalmente a hacerte ver como si tienes una, una, una tan tan, si estás en el sol.
0: Ay, de esto vamos a hablar contigo porque hay tantas cosas. Y si la gente supiera todo lo que hace un alimento y todo lo que la naturaleza Dios nos brindó a través de los alimentos, pues yo creo que hubiéramos prevenido quizás tantas enfermedades antes de muchas personas y pudiéramos seguir previniendo. Pero este es el tiempo. Yo creo que es el tiempo... Eh, tan anhelado de tanta gente que han hablado y han venido diciendo como tú los nutricionistas, hagan esto, hagan esto, y la gente le entraba por acá, le salía por allá, otros tomaban conciencia, pero yo creo que ya la mayoría está por el camino de tomar conciencia, y los nutricionistas pronto van a ser, pues obviamente también estos héroes, porque van a guiar a todas estas personas en ese mundo maravilloso de tener una salud, que lo primero es la salud todo lo demás viene por añadiduras, pero lo primero es tener buena salud. Eso es
1: verdad, cariño y eso es lo que yo creo que más que nada este 2020 nos ha enseñado a todos que lo más importante más que el dinero, más que el papel toalla que todo el mundo se volvió loco, es la salud. Sin la salud el dinero no vale, sin la salud no importa si eres si tienes si, si tienes extensiones, no importa nada. Sin no. la
0: salud nada importa. Y sobre todo Eso aprendieron bien. mucho las personas cuando les dijeron de que cómo está tu sistema inmune. Todo el mundo salió a correr a comprar limón, ginger, lo que podían. Está. Porque podían hacerlo pues ya. Y hay gente que ya se preparó para eso. Entonces, todos esos temas vamos a seguir hablando, Jenny, contigo. De verdad que estoy encantada y feliz de tenerte aquí, de poder verte a través de la pantalla, aunque sea virtual. De verdad que antes, cuando te conocí, siempre te vi en los canales, te veía en las participaciones wow, esa mujer, ¿cómo habla? ¿Cómo dice? ¿Cómo explica? Porque eres tan didáctica. Y me encanta tenerte en el programa esta tarde de hoy. Un
1: placer, cariño. Tú sabes que siempre cuenta conmigo para poder educar a todas nosotras y a todos nosotros porque... O sea, estamos aquí para cada uno, ¿no? Estamos aquí para apoyarnos, no para, para rompernos y destruirnos, ¿no? Estamos aquí para protegernos. Entonces, todo lo que yo pueda hacer para todos ustedes, aquí estoy. Así o sea, es. y yo feliz aquí con todo corazón.
0: No, Jenny, si ves las preguntas, acá hay como 500, sin exagerarte, tú vas a ver cuando termine el programa más de 500 preguntas para ti. Bueno, me alegro porque, tú sabes, me alegro porque me me da alegría que,
1: que la gente quiere tener conciencia de sus propias vidas, de su propia salud, de cómo proteger a su propia familia. Y eso me dice mucho en la responsabilidad que ellos mismos han tomado porque quieren luchar, quieren sobrevivir, quieren tener una mejor vida, una calidad, mejor vida, no una, una mejor vida de calidad. Entonces eso me dice mucho de la ruta donde vamos, me gusta ver eso. Porque yo creo que a través de cada oscuridad siempre hay una luz y entonces esta es nuestra oscuridad del 2020 que también nos ha, ha, ha hecho a racionalizar un poco, estar más consciente en lo que estábamos haciendo, pero nunca es tarde de cambiar y es muy fácil de cambiar y estamos cambiando a, a una persona mejor, saludable, para que tengan muchos más años para poder disfrutar la vida y nuestros seres amados y queridos so, eso me alegra mucho, ya que estoy para, para ayudarlos en el proceso, lo vamos
0: claro, a hacer juntos. Claro que sí Jenny, así que estaremos aquí pendientes de la próxima entrevista, esperamos que sea la próxima semana contigo, y también porque yo creo que con todo este tema de la nutrición y la alimentación, también se puede prolongar la vida y puedes tener muchos más años viviendo, claro. porque está hablando mucho, así que de eso nos vas a hablar tú también, tenemos mucho tema Así que, me... temas, pero ahí, ahí sí te voy a corregir, porque no estamos buscando
1: más años para vivir, queremos más años con calidad
0: de vida claro.
1: para vivir. Porque imagínate tener todos los años y estás ahí, chocho, en una sí, sí, sí. Es horrible. ¿Quién quiere eso? No es vida, ¿no? Entonces queremos tener esa energía, queremos mantenernos saludables para poder disfrutar esta bella vida que Dios nos ha dado a todos nosotros, ¿no? Para poder disfrutar. Entonces, claro que sí queremos cambiar.
0: Claro que sí, Jenny, muchas gracias por estar esta tarde de hoy, pues Jenny, bendiciones, seguiremos en contacto seguiremos haciendo ese programa próximo del ayuno intermitente que quedó súper pendiente la gente y muy conectada aquí, te mandan demasiados saludos, te dicen bendiciones. Sí, todos iguales, mi amor, bendiciones a todos
1: ustedes y aquí de verdad vamos a disfrutar el ayuno intermitente, los va, los va a ver muchas cosas
0: diferentes. Claro que sí, gracias Jenny, Jenny, pues, pasamos pues directamente desde donde estás. Nos vamos hasta aquí. No tenemos que transportarnos a otro país, como generalmente siempre lo hacemos en estos programas. Nos vamos con Mari 10, Ella es creadora del método Empodérame. Así que nos va a hablar de eso en los minutos que nos queda. Nos vemos.
2: Hola, Marilín. Hola a todos. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Gracias a todos los que nos están viendo. Y bueno, sí, como muy bien lo dijiste, eh, traje aquí el método Empodérame, pero para poderte explicar de qué se trata el método Empodérame, tengo que contarte un poquito de, de lo que soy y lo que he hecho durante mi vida.
0: Claro que sí, Mari. De eso Estamos ansiosos por saber un poquito de todo eso, pues sabemos que eres una gran mentora, pues sí has hecho muchas cosas y por qué llegaste a la conclusión al final de crear este método Empodérame.
2: Sí, Marilyn, gracias. Mira, eh, yo nací y crecí en una familia a la cual el negocio familiar era la estética, por lo tanto estuve durante toda mi vida, desde los cinco años de edad, viendo y, y viviendo en el mundo de la estética, cómo se formaba, qué hacían, de la mano con nutricionistas como Jennifer, que de verdad me encantó su, su entrevista, maravillosa, gran aporte, este, pero estuve muy de la mano con nutricionistas, con cirujanos plásticos, porque ese era el negocio, o sea, eso era lo que hacíamos, ¿no? Y, y durante toda mi trayectoria, a medida que fui creciendo y fui trabajando con los pacientes en los tratamientos que vendíamos y todo aquello, me di cuenta de que todos nuestros pacientes iban buscando eso, buscando salud, buscando un cambio en sus vidas, buscando mejorar y de verdad tenían una gran voluntad para para dar ese paso hacia adelante. decir, ya no quiero seguir con este sobrepeso, ya no quiero seguir viéndome así en el espejo, me siento mal. Y, y cuando uno está en cabina, en esos momentos tan íntimos, termina siendo hasta un psicólogo, ¿no? Para, ese tipo, para esos pacientes que van allí y te cuentan, pues, cómo se sienten el tener ese sobrepeso, cómo se sienten eh, y qué están esperando del tratamiento. Cuando la persona va a hacer rejuvenecimiento, hacerse algún facial, hacerse algún masaje, tiene una gran expectativa. Entonces, a lo largo de mi vida yo dije, me empecé a dar cuenta de lo que sucedía era que ellos llegaban con una gran expectativa y querían un gran cambio, pero a mitad de tratamiento lo abandonaban. Quizás pasaban los primeros tres días en la, en la dieta y lo abandonaban. Era lo que tú me decías.
0: Todos comenzamos el lunes, pero ya el martes nos olvidamos. Un poquito, la mitad. Y el miércoles... Ya casi no lo hacemos y el viernes, como hoy, por eso es que hemos tocado ese tema. No, ya es viernes, ya. Entonces, vuelvo el lunes. No, así Vuelvo como... el lunes,
2: pero como el lunes empiezo, entonces este fin de semana voy por todo lo alto, ¿verdad? Entonces. <risa> así es. es un círculo vicioso que yo decía, wow, si yo estoy aquí de, de, de la misma forma que Jennifer, explicándoles, enseñándolos, motivándolos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que, que tú me dices y te comprometes, pagas? Eh, haces una transacción, o sea, sacas tus ahorros y, y, y das ese paso hacia adelante y tan rápido lo llegas a abandonar, ¿sabes? Es como incongruente. Entonces, eh, a, a raíz de eso y a la par de todo eso que estaba sucediendo en mi vida, ocurrieron situaciones fuertes eh, a nivel personal, la cual me introdujeron en el mundo del crecimiento personal. Y fue allí donde me empecé a preparar como psicoterapeuta en gestal. Entonces, estas dos eh, situaciones que venían ocurriendo a nivel laboral y a nivel personal, llegó un momento en que se unieron. Y en el propio descubrimiento de cómo funciona la mente humana, me di cuenta de que lo que a nosotros nos estaba faltando, esa, ese toque mágico que faltaba en esos tratamientos que nosotros vendíamos, era sencillamente el manejo de las emociones. ¿Por qué? ¿Por qué, Porque qué, eh, Porque está muy bien el hecho de decir, yo sé que me debo comer la ensalada, yo sé que me debo comer el pollo con ensalada, y eso lo sé ahorita a nivel consciente, pero en el momento que yo sienta algo en mi corazón, o en el momento que yo caiga en una emoción de dolor, de angustia, de nerviosismo, de ansiedad, o de lo que sea, yo inmediatamente ese nivel de conciencia va al subsuelo y hago un acto compulsivo, me siento frente al televisor y me como una bandeja de pollo frito, o sea, Hablándolo claro, ¿cierto? Entonces, Así es. Entonces, ahí fue donde yo dije, aquí hay que hacer algo. Esto no puede ir separadamente el crecimiento personal y el manejo de las emociones, separadamente de la pérdida de peso. Y eso, de allí nace el método de empoderar. Donde tú dices, ah, ok, voy a lograr bajar de peso, sí, a través de una guía de alimentación, una guía de alimentación Nutricional, perfecto, que me va a indicar una guía de, de qué alimentos debo comer para personas totalmente sanas. Ojo, eso es bien importante. Este es un método para personas totalmente sanas. Y adicional a eso, tengo entonces un acompañamiento para la reconciliación con mis emociones.
0: Claro, es tan importante eso porque a veces no manejamos nuestras emociones y es lo que nos decía la nutricionista y la especialista Jenny, que vamos y queremos comer los dulces, que nos aplaca la ansiedad. Comemos un dulce y decimos, ay, qué, qué satisfacción, por decirlo así. Entonces son nuestras emociones que nos están traicionando y no nos dejan cumplir nuestras metas de alguna manera. Totalmente.
2: Entonces, fíjate, cuando ella decía muy bien, decía, bueno, nosotros vamos a, por las harinas, porque las harinas nos, nos traen serotonina, dopamina, que nos generan bienestar y placer. Nosotros lo que te enseñamos en el curso, en el método Empodérame, es que tú puedes generar esos estados de placer, por ejemplo, eh, sustituyendo esa harina con una visualización guiada. En esa visualización guiada, donde muchas personas quizás ni siquiera saben lo que es una visualización, pero eso viene siendo eh, cuando tú estás en un estado de reposo, cierras tus ojos, respiras profundo y escuchas una música muy suave y te llevan a un lugar y por medio de la visualización empiezas a ver algún sitio muy placentero que te traiga ese tipo de, de sensación, incluso, como dice muy bien el dicho, recordar es vivir. Cuando tú recuerdas un momento de tu, de tu historia, de tu pasado, el cual te haya traído muchísima alegría... Ese, ese estado de bienestar lo puedes generar de ti para ti. No necesariamente el único productor del bienestar es la galletica de chocolate. que sí. sí. Entonces, allí es donde, donde vamos. Nosotros lo que queremos con el método es crear, elevar ese nivel de conciencia, pero durante el momento donde vas a hacer un acto compulsivo, tomes conciencia, te detengas y busques otros satisfactores de esa necesidad que verdaderamente tienes. Muchas veces decíamos, muchas veces decimos, tengo hambre, pero no necesariamente es hambre, Marilyn Muchas veces lo que tenemos es soledad, muchas veces lo que tenemos es tristeza, es angustia, es dolor, es miedo por lo que está ocurriendo. Y como no le pongo atención a mi emoción, no le pongo atención a lo que estoy pensando, no estoy consciente ni presente en el momento, sino que estoy todo el tiempo con distractores externos, pues inmediatamente lo primero que voy es como, como con unas gringolas directo al refrigerador, porque genera bienestar, pero ese bienestar se viene convirtiendo como en un círculo vicioso, porque ese bienestar va a durar tan poco, es un placer tan efímero, que te va a durar tan solo unos minutos, porque sabemos que en, en terminada la comida ya te empiezas a sentir mal, no solo por cómo te sientes en el estómago, porque comiste más de lo que debiste haber comido, sino sencillamente por tu remordimiento de conciencia porque lanzaste tus metas por la borda, porque la promesa que te hiciste de bajar de peso este año o, o para navidades, lo lanzaste a la basura en cuestión de minutos. Y, ese, y ahí también voy, porque lo que nosotros estamos promoviendo no es una dieta, no es un régimen, no es que tienes que comerte esto y si no te comes esto eres un perdedor, porque de allí parte todo. Hay que hacer también un trabajo de autoperdón. Muchas veces comemos para hacernos daño, como un autocastigo por lo que estamos sintiendo, por lo que hicimos, por cómo nos compartimos, comportamos como padres, por cómo nos comportamos como hijos. Y son un montón de ciclos que no están cerrados. Un montón de ciclos que los vamos escondiendo porque nos avergüenzan, nos llenan de dolor, nos llenan de tristeza. No sabemos con quién hablarlo. No sabemos, eh, fíjate, lo que estamos hablando, lo que tú dices, los nutricionistas van a hacer. Unos héroes en el momento que cada vez se crea más conciencia por el tema de la alimentación. Y los psicoterapeutas también, Marilyn porque no nos hemos dado cuenta que la educación emocional es tan importante como la educación de una universidad, como la educación de, 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 de como, eh, ir a un cardiólogo, como ir a un médico. Tú necesitas asistir a un terapeuta o necesitas un crecimiento personal para prepararte para los desafíos del día a día
0: es importante lo que nos estás diciendo y todas las recomendaciones porque a veces no nos damos cuenta que el problema está aquí también, como tú decías ¿no? a veces eh, tú encuentras gente que dice, pero si yo comí, ¿por qué tengo hambre y no es hambre? y vamos al ejemplo tan sencillo de los bebés a veces están llorando ¿no? ya comieron, están llorando y dicen, ay, las mamás hacen, no, es que tiene hambre, y le vuelve a dar leche y lo que el bebé no quiere leche porque cuando le das el chupado se calma entonces no lo tenía hambre
2: Así es. Y mira qué importante lo, lo que estás diciendo, Marilyn porque todo este esquema y todo este patrón viene de cuando éramos muy chiquitos. Esto es una recopilación que hemos tenido de cómo nosotros satisfacemos de manera equivocada nuestras necesidades. Porque en ningún momento, o muy pocos padres son los que les preguntamos a nuestros hijos, eh, ¿qué sientes? ¿Qué te hace sentir así? ¿Qué emoción estás experimentando? ¿Qué te llevó a eso? ¿Qué pensamientos estás teniendo en tu cabecita? Entonces, esa falta que tenemos todos de educación emocional, esa falta, eh, esa falta de conocimiento que tenemos de, de, de todo lo que abarca el crecimiento personal, que es súper amplio, es lo que nos lleva a sencillamente a cumplir un patrón y estar siempre como que en el mismo sistema de creencia. Tengo, por ejemplo, siento dolor como helado, tengo alegría como pizza, eh, siento tristeza eh, me voy a un bar a tomar eh, siento ansiedad lo que todos llamamos ansiedad que, que, que para mí según mi experiencia personal lo que yo he descubierto la famosa ansiedad es sencillamente el nombre que le pone a lo que no sabes qué es entonces si tú te empiezas a sentir como incómodo entonces la mejor palabra ansiedad okay. ¿Cómo, cómo se cura la ansiedad ok entonces pastilla de todo externo
0: nada interno no, y, y hablando un poquito de todo, me has hecho transportarme en muchas cosas. Incluso, ¿cómo celebramos un cumpleaños con un cake con dulce? Eh, cuando no, vamos sí. a hacer algo, ¿qué decimos? Eh, si, estamos, pues, si estamos tristes, las amigas dicen, vamos a sentarnos, vamos a almorzar, vamos a comer, vamos a hacer algo. Vamos a pedir un postre, o vamos a beber, vamos a decirlo así. Uh -huh. Si estamos contentos, también vamos a reunirnos, pero para comer. Esa es la idiosincrasia en realidad que, que tenemos de alguna manera totalmente. Y también viene mucho de cuando le decimos a los niños no te paras hasta que te comas
2: toda la comida, la comida no se puede botar, hay muchos niños pasando hambre y la verdad tú dices de niño, tú dices, bueno, pero qué puedo hacer yo para llevarle esta comida a los niños que tienen hambre, ¿no? Porque, o sea, como niño dice muchos niños pasando hambre, pero este es el plato de comida, si ya yo me siento lleno, ¿por qué tengo que seguir comiendo? ¿Sabes? Entonces es importante que nosotros tengamos... Y eso es algo súper importante, porque allí, desde muy temprana edad, Marilín, aprendemos a no validarnos, a no validar lo que pensamos, a no validar lo que sentimos. Siento que mi estómago está lleno. Se lo estoy diciendo a mi mamá, ah, ah usted se come toda la
0: comida. Ay, sí, así, así nos criaron, yo no sé por qué. No te levantas hasta <risa> que no acabes todo lo que has comido. Y tú dices, pero yo no tengo hambre.
2: Bueno, porque... porque la verdad es que somos víctimas de víctimas, ¿no? Nuestros padres tampoco tenían la información, tampoco ellos fueron orientados en, en, en toda esta parte de la psicología y la verdad es que so, son muchísimas cosas por las cuales nosotros crecemos y al mismo tiempo aprendemos a castigarnos, aprendemos a decir, mira cómo lo hace él y yo no lo hago. Son una cantidad de traumas, heridas que tiene nuestro niño ¿Sí? Porque el, nuestra parte niña es la que se alimenta, es la que busca el alimento para satisfacer esa necesidad porque no tiene ese nivel de conciencia. Entonces, son muchas cosas que debemos aprender y no me gusta el debemos. El debemos no, que queremos aprender para crecer. Y eso es lo que precisamente buscamos en el método Empodérame y es lo que yo busco como propósito de vida. Yo lo que quiero enseñarle a las personas es a reconocer su propio valor. Yo durante toda mi vida siempre tuve muy bajísima autoestima la gente me dice no
0: parece pero pero sí Háblanos un poquito de eso de, de tu niñez pues no y también que fuiste madre muy jovencita que tienes tres hijos, háblanos un poquito eso porque todo eso influye de cierta manera a lo que a lo que estamos llegando y por eso es que tú concluyes todo lo que estás hablando, o sea, no es que lo estés hablando por hablar, sino porque ya lo has vivido, has tenido ese proceso y de eso has aprendido y yo estoy segura que por eso Dios te bendijo con ese don maravilloso de poder de esa manera ayudar a tantas personas.
2: Así es, Marilyn. Mira, yo, como te dije, crecí en una familia donde eh, la estética era el foco principal y eso me llevó a siempre tener que mantenerme en un estado físico acorde, porque obviamente, eh, o sea, nuestra familia... Era,
0: era lo que vendías, básicamente, por decirlo así.
2: 100% era lo que vendía. Eso me llevó también a cometer eh, actos de agresión hacia mí misma, eh, como te estaba comentando, lo, me operé, me operado cuatro veces, eh, cirugías plásticas estéticas, eh, aumenté, me coloqué los famosos biopolímeros, muy, muy conocidos en el mundo, por también el daño que causaron, me tuve que retirar los biopolímeros, aumenté 12 kilos para poder rellenar el espacio de, de eso, y, y a raíz de todo eso yo decía, oye, ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿no? Como, como ¿qué, ¿Qué es lo que yo estoy buscando realmente? Porque te haces operaciones, te haces cirugías, te colocas cremas y gastas una cantidad de dinero en ropa, en pestañas postizas, en extensiones, que te lo digo yo, que yo me hice todos los tratamientos habidos y por haber, y veía la angustia de las mujeres que por lo menos me decían, Mariana, ayúdame, yo necesito recuperar a mi esposo, tengo que bajar de peso para que no me sea infiel. Y tú dices, guau, wow, cuánto dolor, Marilín, cuánto dolor en esta persona, en mí, en todas las mujeres. Por eso mi mensaje, pues, preferiblemente orientado a las mujeres, cuánto dolor, es porque no sabemos lo que valemos. Sencillamente no tenemos ni idea, nadie nos los enseñó, no nos los mostraron en el colegio. Nosotros no vimos valor 1, valor 2, valor 3, como vimos matemáticas. ¿Sabes? Que tú decías, ¿para qué cariño no. voy a usar yo esto en mi vida?
0: Así es. Increíble. Increíble siendo tan bella, tan joven. En realidad, eh, estos temas a veces son muy buenos tocarlos, independientemente de todo, porque hay muchas muchachas que quizás están en tu situación, se han visto en la misma situación y se sienten con esa inseguridad de alguna manera y comienzan a querer llenar todos esos vacíos,
2: ¿no? Totalmente. Nunca
0: los llenan, en realidad, porque nunca los terminan de llenar.
2: No los vas a terminar de llenar, porque mira, cuando yo eh, cumplí 20 años, quedé embarazada y me casé con el padre de mi hijo. Con el padre de mi hijo viví una relación abusiva, la cual, gracias a Dios, tuve la fortaleza y el apoyo de mi familia para salir de esa relación, cuando mi hijo tenía dos años y medio, eh, y allí comenzó mi, mi crecimiento personal. O sea, yo dije aquí falta algo y no lo quiero seguir buscando afuera. O sea, precisamente esa falta de autoestima y precisamente es el no saber cuánto valgo es lo que te lleva a tener ese tipo de relaciones y a cometer ese tipo de errores, ¿no? Porque siempre lo estás buscando. Siempre estamos buscando, Marilyn, nuestro valor en nuestros padres desde muy chiquitos. Y como ellos quizás no nos lo saben dar porque están concentrados en el trabajo y en las cosas, millones de cosas que también tienen en su cabeza, ellos están lidiando con sus propios problemas. Así ¿Sí? que son bastantes y que lo entendemos ya de grandes, pero de chiquitos estamos esperando por su amor, por su apoyo, por su reconocimiento. Y sencillamente si no lo tuvimos, que somos muchos los que no lo tenemos, luego pasamos a buscar el apoyo y el reconocimiento y el valor en nuestros amigos, luego en nuestras parejas, luego en nuestro trabajo, en nuestra carrera, con nuestro currículo. Esto es lo que soy y estos son los, los títulos que obtuve. Esta es la casa que compré. Pero nada de eso realmente es lo que somos. O sea, si nosotros no buscamos adentro y seguimos buscando afuera, el dolor no va a desaparecer. Sencillamente vamos a estar vacíos internamente y allí es donde nos llenamos de comida, llenamos de nos comida. llenamos de alcohol, de cigarrillo o de cualquier otra cosa para, para tener un placer
0: momentáneo, placer, vamos a decirlo así.
2: Aunque sea momentáneo.
0: Es tan importante eh, lo que nos hablas y nos dices porque quizás nadie juzga a los padres de uno porque pues tenían sus problemas, tenían su manera de ver las cosas, pero eso también, tu testimonio ayuda a nosotros como padres no criar a nuestros hijos quizás de la misma manera y no cometer esos errores, porque quizás a veces en las familias latinas hay mucho de que porque tu hermano lo hace y tú no lo haces, o porque tu hermano es así y tú no lo tienes, o sea, no se dan cuenta pero ya están comparando o no se dan cuenta y por qué tú no eres como los niños o por qué tú no eres como esa niña y no lo están haciendo a mal porque ningún padre lo hizo entendemos hoy en día con la intención de dañarte psicológicamente simplemente en su manera en su idiosincrasia, en su cultura popular desde a cierto punto nos, nos trató y nos habló de esa manera y de alguna forma eso con la evolución de todo esto que ha pasado con las redes y el mundo en el que vivimos ha creado, como tú dices, esos vacíos internos, ¿no? Esas soledades, esas inseguridades, esas cosas que de alguna manera pues a, hoy en el mundo real y más cuando somos inmigrantes y ya venimos a otros lugares, pues nos encontramos y ahora ¿cómo hacemos? ¿Por dónde nos guiamos? ¿Qué hacemos? Y generalmente la gente que llega a este país te dice, es que en Estados Unidos se engorda. <risa> ¿no te ha pasado que la gente dice eso? es que aquí se engorda porque hasta el agua engorda no, es porque claro tratamos de olvidarnos lo pasado pero lo tenemos adentro internamente y lo saciamos con nuestra comida
2: con comida, totalmente mira, eso que me dices de los niños es súper importante porque desde ese momento este, nosotros empezamos a decirle a nuestros hijos eh, lamentablemente eh, compórtate de manera normal y ese, y ese normal es cuando el niño dice, eh, ¿qué quiere decir? Que entonces yo soy anormal. ¿no? O sea, desde ese momento, pues es lo que sucede hoy en día cuando vemos a mujeres que ven en las redes sociales a otras personas y dicen, yo quiero ser como ella, yo quiero tener el cuerpo de ella, porque sencillamente yo no soy perfecta, yo tengo algo dañado en mi sistema, o sea, hay algo en mí que no funciona. Y lo he visto en terapia, lo he visto en las sesiones privadas, lo he visto en, en mis amistades, Personas de 40, 45, 50 años llorando como bebés. Porque sencillamente, aunque entendemos aquí que nuestros padres no pudieron darnos ese valor, aquí todavía no lo entendemos. Ese niño todavía necesita ser sanado y está sufriendo. Y, neces y, y igualmente necesitaba ese amor. Yo puedo entender que tú estás trabajando, pero ¿por qué no me lo diste? Yo lo quería.
0: ¿Sabes? Claro, hay niños que hasta el día de hoy eh, te dicen, pues no, y hemos visto, yo conozco amistades que nos dicen, eh, que pasa el tiempo y dicen, sí, me dices todo, pero no me diste, no estabas en una actividad del día de la madre, no estabas en mi entrega de premios, no estabas cuando yo quería que estés, donde de verdad te necesitaba, tú no estabas.
2: Totalmente, totalmente.
0: Y esas cosas no se llenan así tan fácil.
2: Es allí donde nosotros trabajamos en el método Empodérame porque lo que buscamos es amor propio. Porque desde el momento que tú sanes todas esos, esas heridas que tuviste y cierres y hagas las paces con esas personas a las cuales le guardas resentimiento, aunque te hayan hecho daño, obviamente bajo una sesión privada, bajo una persona que te guíe, y que hay herramientas que se pueden utilizar perfectamente, que facilitan el proceso, si es posible. Dígame a través de las personas que han sido violadas, han sido maltratadas en su familia y rechazan su cuerpo. Como una persona a la cual odias tu cuerpo, te ves en el espejo y odias lo que ves, porque estamos acostumbrados a ver siempre como lo que no nos gusta, ¿no? Como en vez de ver el milagro de mis ojos, de mi nariz, de mi boca, en vez de ver el milagro de que tengo vida, de que... Y que, y que respiro. Y que respiro, que es algo tan básico, pero que el COVID nos los ha enseñado, ¿verdad? <risa> el valor de la respiración y del oxígeno, que es lo, una de las cosas que, que la persona pierde, el olfato, es allí donde tú dices cómo alimento bien y cómo alimento sanamente con brócoli, ensalada, pollito y cosas sana a algo que no quiero, entonces hay que hacer las pasas con nosotros mismos tenemos que aprender a vernos en el espejo y a cambiar nuestra relación con nosotros mismos, porque todo está aquí si tenemos un diálogo interno, el cual todo el día nos estamos maltratando invalidando, no sirve, eres una perdedora, eres una estupia, por supuesto que eres bruta, si te tropiezas, te hubiese el famoso hubiese, yo hubiese querido hacerlo diferente, yo hubiese hecho esto con mis hijos, yo Todas esas culpas, todas esas cargas que llevamos aquí, ese saco pesado, tampoco te va a permitir bajar de peso, porque cuando te montas en la balanza, te montas con él también.
0: Claro que sí. Mira, Mari, hablando de lo que me estás hablando, pues vamos a llegar a la conclusión de pensar de que el problema está en que no nos queremos. Pensamos que nos queremos, pero no nos queremos lo suficiente. Porque si vamos a comer lo que no nos hace daño, ¿por qué tú vas a poner a tu cuerpo algo, o vas a ingerir, como decía Jenny también, todo lo que ingieres va directamente a tus órganos, a tu cuerpo, si sabes que te va a hacer daño y lo ingieres es porque en realidad hay un problema que no lo sabes quizás internamente y que no te quieres a ti mismo, porque vamos al caso, ok, hay gente que va a decir, no, eso no es así, vamos a un ejemplo tan práctico, tú te compras un carro nuevo, ¿no?, Okay. El carro nuevo no lo quieres ni ensuciar. Le pasas el trapito, le sacas brillo, no le pongas nada, no le echas nada, no le pongas. Saca eso que se va a ensuciar. No se, lo cuidas como oro al carro. Totalmente,
2: totalmente. Es que allí está. Nosotros aprendemos a amar lo que creemos valioso. Nosotros cuidamos lo que creemos valioso. Si yo te doy una joya preciosa y te la entrego y te le digo esto vale todos los millones del mundo. No dejen ni que la miren. Totalmente. Eso, esa joya preciosa entregada fue nuestro cuerpo, pero sencillamente no sabemos cuánto vale. No tenemos ni idea. No, no, recon, no reconocemos nuestro propio valor. Y mientras lo sigamos buscando afuera, lamentablemente todos... Todos están buscando afuera. Entonces, si yo vengo a una relación, estoy buscando mi propio valor para que él me haga feliz, pero él viene también para que yo lo haga feliz a él. Lo haga feliz a él. Entonces, ¿dónde, ¿dónde está el amor? ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién los va a sanar a ellos dos? Entonces, de eso se trata. De eso se trata el método y de ese se trata mi propósito. Y y adiós, así. Me, encanta.
0: me encanta, me encanta, Mari. También hablaríamos contigo millones de horas más. El claro. tiempo pasa y se sigue pasando, pero son temas tan profundos y cuando vemos a la gente tan conectada y que quiere saber y quiere aprender porque esto es lo bonito de hoy en día. Yo digo, antes quizás nosotros veíamos los programas para entretenernos, reírnos, despejarnos. Hoy en día también, pero hoy en día hay una necesidad en el mundo de querer saber, tener conocimiento para poder ponerlo en práctica, ¿no? Con ejemplos tan sencillos como tú nos dices, cosas que quizás se ponen a pensar en este momento las personas que nos están siguiendo, nos están viendo, nos están escribiendo bastante. Eh, dicen, oh, yo entiendo por qué tengo este problema. Ahora, tengo que amar mi cuerpo. Mi cuerpo es lo primero. Tengo que quererme, que amarme yo, porque es bien claro lo que dicen las personas. Si no, tú no te quieres tú misma, ¿cómo puedes pretender querer a otra persona? Totalmente,
2: totalmente. Y así funciona también con nuestros hijos. Hay muchas madres que me dicen, Mariana, me siento culpable por lo que le he dado a mis hijos. Es muy poco de mí. Me siento culpable por lo que ellos han recibido. Y la verdad es que no te puedes seguir culpando. Ellos han recibido lo que tú has podido dar. Créeme que lo has hecho grandioso, has hecho un excelente trabajo porque lo has dado todo. Si hubieses podido dar más, lo hubieses hecho. Claro que sí. Pero sencillamente necesitamos querernos más, autoperdonarnos y superar nuestras propias eh, retos y nuestras propias heridas del pasado para poder continuar hacia adelante y poder ofrecerle a los demás mejores versiones de nosotros mismos.
0: Claro que sí, Mari. Mari, ahí está la información en pantalla, tus teléfonos. Mari, ¿tú eres venezolana? Sí, soy venezolana. Hay que hay muchos venezolanos, mucho orgullo. Miren, otra venezolana sacando la bandera bien en alto aquí en los Estados Unidos. <risa> www.mari10.com, Pueden escribirle y el teléfono está en pantalla para que puedan adquirir pues esta formas Vamos a poder guiarnos, aprender. No es solamente comprar un paquete por comprar, vamos a decirlo. Este método de, de Empodérame, pues te va a llevar quizás a sanar muchas cosas internas que quizás ni las conocías.
2: Totalmente, Marilyn, totalmente. Quiero recordar, mi Instagram es arroba maridiespf. Aquí está. coloco mucha información. Y sí, es sumamente importante porque a través de la sanación es que el resultado será la pérdida de peso. El resultado será que cualquier plan que te plantees hacer, lo vas, a, lo vas a poder hacer fácilmente.
0: Claro que sí. Me encantó, de verdad, Mari. Podemos seguir hablando. Hay mucha información. Y, pues, yo creo que quizás si no lo hemos podido tomar en práctica, pues, nunca es tarde para empezar. Y si tenemos hijos, es lo más indicado aprender para desaprender lo que está mal. Tal cual,
2: lo has dicho excelente, porque hay que vaciar para poder llenar. Y esto es un ejemplo que siempre pongo. Rapidito te le digo, si tú tienes un, un vasito lleno de caca, no hay forma de que le coloques algo, flores o, 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 o agüita bendita, ¿verdad? No existe. Claro sí. Tú tienes que vaciar el vasito, limpiarlo y desinfectarlo y tenerlo listo y preparado para todo lo nuevo que pueda entrar. De igual forma trabaja nuestra mente. Es una reprogramación lo que hay que hacer a través de la sanación. Gracias, Marilín, por la oportunidad y por el espacio. Podemos hablar también de muchos temas como la ansiedad, el manejo de crisis, como el tema de psicología para los niños. Y, bueno, seguiremos conversando más adelante. Con claro Marilín. que
0: sí, Mari, te hago la extensión para otra entrevista. Definitivamente tenemos mucho tema de más que hablar para poder educar a tantas personas en el mundo que quizás tienen problemas. ¿No? Y, y ya bastante lo tenemos con el COVID y esa pandemia mundial y entonces además de eso, ir con todo lo demás y como tú dices, ya comenzar con el lío de que pues engordé y ahora ¿qué hago? No tengo trabajo, no tengo nada, simplemente quiero dormir y tomar cualquier cosa, soda, dulces y seguir. Entonces te estás matando tú misma internamente, eso no, no es eso no es así, porque mientras respiremos, mientras Dios nos bendiga todos los días y hagamos amanecidos y hemos despertado, pues ya tenemos que dar gracias porque estamos vivos.
2: Así es, así es, Marilín. Gracias qué por bien. la oportunidad, gracias a todos por sus comentarios, qué bello. Y, bueno, gracias por todo.
0: Acá dice, gracias, Mari, te escriben. Gracias, Mari, tantos problemas en el mundo, mucha información. Gracias, Mari, acá te mandan. Excelente tema, mucha información, a seguir sus redes, acá te dicen, pues mucha gente conectada esta tarde, pues y vamos a decirte gracias Maris, que Dios te siga bendiciendo para que sigas ayudando a tantas personas, porque si bien es cierto, hablamos de la nutrición, el problema psicológico, el tema de las terapias, el tema del problema mental, se está agudizando cada día más.
2: Totalmente, totalmente. Cuando nos demos cuenta que todo está dentro de nosotros, que nosotros tenemos absolutamente todo el contenido para salir adelante cuando nos quitemos la etiqueta de perdedores y podamos abrir los ojos con otra nueva visión sanando el pasado y viendo hacia adelante todo será diferente
0: Claro que sí. Gracias, Mari. Bendiciones. Amigos, ya saben, nos espero a las siete y media de la noche porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Acuérdense que en la tarde siempre es poquito de información, pero en la noche a gozar, a bailar. Tenemos a Pati Padilla y a otro grupo maravilloso para bailar. Gozar, distraernos y despejarnos, que también es parte de todo este proceso.
2: Así es, tal cual. Qué rico, qué rico. Que esté muy bien. Feliz fin de semana y se
0: les quiere. Igualmente. Bye, Mari. Gracias. Bye. Hola, soy Alex una de las ganadoras del programa Marilyn, quiero darte las gracias a ti y a tu producción por el premio que me dieron los invito a todos a suscribirse a su canal y a compartir Hola, buenas tardes, mi nombre es Marisol Franco quiero darle las gracias a Marilyn y a su programa Marilyn de Magazine por el premio, participen síganla en las redes sociales eh, suscríbanse a su canal de Youtube y participen todos los días en los en vivo aquí está mi prueba de mi, de mi fiel premio muchas gracias, chao, saludos Hola amigos, un gusto saludarlos, mi nombre es Stephanie, soy una de
2: las felices ganadoras del programa Cocinando con Marilyn de Magazine, el programa es 100%
0: real, igual que los premios, así que sigan compartiendo, sigan comentando, vamos a agregar más personas a los en vivos y muchas gracias Marilyn por el premio. Hola, soy de Honduras, le doy gracias a Dios y al programa Cocinando con Marilyn soy ganadora de un premio a 25 dólares, les invito a que le den like a la página y a compartir porque es un programa que... Cumple con lo que promete. Bye.
1: Hola, mi nombre es Joriani y soy la feliz ganadora de Argentina. Los invito a suscribirse, darle like y compartir el programa de Cocinando con Marilyn para que sean un feliz ganador al igual que yo. Le quiero dar
0: las gracias a Marilyn y a todo su equipo. Saludos. Hola, soy Alexandra Espinosa, una de las ganadoras del programa. Marilyn, quería darte las gracias a ti y a tu producción por el premio que me dieron. Los invito a todos a suscribirse a su canal y a compartir. ¿Qué tal? Mi nombre es Lucy Carrillo, una de las
1: seguidoras del programa Cocinando con Marilyn Por medio de este video quería darle las gracias a ella a la producción por el premio que me otorgaron. Quería invitarlos a todos a que compartieran con sus familiares y sus amistades, ya que este es un programa de oportunidades.